0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem T-Talk-Podcast. Heute ist zu Gast bei mir IFBB-Bikini-Athletin Julia Rahm-Acker-Jules. Wir sprechen heute über Jules als Person, ihren Fitnesswerdegang sowie ihre ersten Wettkampferfahrungen und Erfolge. Darüber hinaus erfährst du auch die Geschichte zum Coaching mit Alina Wilhelm und wie es bei Jules zukünftig weitergeht. Natürlich gehen wir auch auf das Post-Jow-Thema ein, also wie es ihr nach der ersten Wettkampfsaison ergangen ist und wie sie dann die off gestaltet hat. Zu guter Letzt gab es noch ein paar Fragen unserer Instagram Community. Dann wünsche ich dir nun ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's. Hi Jules und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Freut mich, <lacht> dass du da bist. <lacht> Danke <Dankeschön. lacht> Vielleicht fangen wir dann schon mal mit dem ersten Teil an. Also
1: ich bin die Jules, ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite im Gym. <lacht> <lacht> ähm, Teilzeit arbeite ich dort als Trainerin und Ernährungsberaterin, so nebenher coache ich auch noch, habe mein eigenes Coaching mit Freizeitathleten hauptsächlich. Cool. Ja. Und zusätzlich bin ich einfach noch Bodybuilderin. Ja.
0: <lacht> Hast du da irgendwo eine Ausbildung gemacht oder, ähm, also, oder bist du gerade noch in der Ausbildung? Es gibt ja auch, dass viele gerade im Studio arbeiten und nebenbei die Ausbildung fertig machen. Eine Ausbildung zur Trainerin habe ich nicht. Ich bin eigentlich äh, gelernte Friseurin,
1: tatsächlich, habe jahrelang in dem Beruf gearbeitet und ähm, dann aber eben hat nicht mehr in meinen Lifestyle gepasst mit dem Training und allem Mhm. und ähm, ja, ich habe mich praktisch selbst weitergebildet, Mhm. um äh, im Studio arbeiten zu dürfen,
0: genau. Ja, cool, Macht Spaß. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) Total. total. War voll cool. Das ist es dann so ein privates Fitnessstudio oder gehört es zu so einer Kette dazu, wo du arbeitest? Das ist eine Kette.
1: Hier bei cool. uns ganz stark
0: vertreten, eigentlich. Mhm. Sehr cool. Ja. Wie bist du denn damals zu dem Sport gekommen, dass du zu Bodybuilding gekommen bist? <lacht> also, ich bin da ehrlich gesagt einfach so reingerutscht.
1: Also, vor allem in den Bühnensport. Das war. Das war plötzlich einfach irgendwann so. Ja. <lacht> so ganz genau, also ich habe schon immer viel Sport gemacht. Ich war schon immer sehr sportlich. Also auch bevor ich überhaupt das Fitnessstudio entdeckt habe, war ich ähm, jahrelang ähm, Wettkampfgymnastik. Also mhm. Rhythm- Sportgymnastik habe ich gemacht. Seit ich ein Kind war, bin dort auf Wettkämpfe gegangen und alles mhm hatte dann irgendwann eine Verletzung, konnte es nicht mehr machen und habe dann auch angefangen mit einer Ausbildung und so. Mhm. Und ähm, dann habe ich das Fitnessstudio entdeckt. <lacht> und ich habe halt immer so, ne, wie jeder, wie jede Frau eben trainiert, habe ich dann auch trainiert. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich auch aus beruflichen Gründen das Gym gewechselt und dann da erst ist so richtig das Feuer bei mir entfacht. Ich habe mal ein meinen ersten Plan bekommen und habe mich mal dran gehalten und weiß solche Sachen mhm. halt. Und dann ähm, ja, habe ich super Fortschritte gemacht und wurde immer öfters dann auch im Gym angesprochen ja. von den ja. großen Jungs sozusagen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, so von dem, ähm, wa- was ich denn vorhätte und man würde meinen Progress total bemerken und ob ich denn vorhabe, auf die Bühne zu gehen. Und, weißt du, solche Sachen wurde ja. ich dann immer öfter gefragt. Mhm. Und ich so, nee. Also ich mache das für mich so. Ja. Ich habe da kein, kein bestimmtes Ziel, ich mache das einfach so für mich als Ausgleich, weil ich das einfach brauche. Ja, ja dann habe ich irgendwann halt doch, du doch entschieden, <lacht> dass das machen willst. Mal. Ja, genau. <lacht> cool. gerade über Social
0: Media Weißt du, habe ich Leute entdeckt Mhm. und hey, boah, das ist geil. Mhm. Hast du auch, bevor du mitgemacht hast bei einem Wettkampf, mal bei einem zugeschaut zum Beispiel? Weil bei manchen ist ja auch so, die schauen bei einem Wettkampf zu und denken sich so, boah, krass, ja das will ich wirklich machen. Nee, tatsächlich nicht.
1: (lacht) Als ich dann ähm, angefangen habe mit der ersten Vorbereitung, da war dann ähm, Frühjahrssaison, Mhm. habe ich dann äh, Klar habe ich da dann Wettkämpfe verfolgt, ja. ähm, aber vorher gar nicht.
0: Ja. Wie lange trainierst du denn jetzt aktuell schon und wie viele Jahre quasi vorher hast du denn trainiert, bis du dann deine erste Wettkampfverwaltung gestartet hast?
1: Also ich glaube, im Gym bin ich angemeldet, seit ich 17 bin.
0: Mhm. Sechs Jahre. Ja.
1: Ähm, aber jetzt richtig ambitioniert trainiere ich seit zweieinhalb. Mhm. Und ich bin nach einem Jahr, nee, nach anderthalb Jahren ähm, mhm. Aufbau, bin ich dann in meine erste Wettkampfvorbereitung gestartet.
0: Cool. Genau. <lacht> Die also war nicht ziemlich, ziemlich ja, schnell. Ja. Du hast ja auch gesagt, wo du jetzt im Gym angefangen hast, quasi richtig dann zu trainieren, hast du auch einen Plan bekommen und so. Hast du das mhm. von einem Arbeitskollegen oder Kollegin bekommen oder hast du dir den selber erstellt oder hast du schon vielleicht einen Coach kennengelernt, der dir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat? Ähm, nee, das war tatsächlich dann von, von einem von den Trainern in ja. diesem Job
1: eben,
0: genau. Ja. Und ja. hast du dich dann, wo du dich entschieden hast, einen Wettkampf mal mitzumachen, hast du die, hast du ja natürlich gerade gesagt, du hast auf Instagram und so ein bisschen das Ganze verfolgt, ähm, wie bist du denn dann so auf einen Coach gestoßen? Also hast du da direkt, also dein aktueller Coach ist ja die Alina. Die hat dich ja auch auf die erste Vorbereitung vorbereitet. Und ja. hast du sie direkt gefunden und gedacht so, boah, ja cool, ich will das gerne mit ihr machen? Oder hast du da mehrere Coaches angeschaut zum Beispiel? Oder wie ist das so mit der Alina entstanden? Das ist ähm, eine ganz verrückte, zufällige Geschichte. Ähm, und
1: zwar, ich wollte eigentlich, also ich war, ähm, ja, wie, warte, wie war das denn? Genau, ich habe äh, Sportnahrung Engel gefunden. Mhm. sowas. Ich habe die gefunden und ähm, habe gesehen, okay, die erstellen auch Pläne und sowas und habe dann da eben so ein Coaching-Paket gekauft. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, sechs Monate ungefähr waren das, habe ich das gemacht. Und so so ist dann auch mein erster Progress richtig entstanden und so. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesehen, die bieten dieses Fly-to-Stage an. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, oh, scheiße, ich kann gar kein Posing. (lacht) Und ich habe dann irgendwie auch versucht, mir das beizubringen, gerade über Leute, die ich verfolgt habe, über Insta. Mhm. aber ich habe einfach nicht gebacken bekommen ja. und ähm, Alina hatte ich auch schon so ungefähr ein Jahr verfolgt ähm, und dann dachte ich mir so, hey komm ich schreibe die einfach mal an mhm. und frage sie, ob sie mir ein paar Tipps hat ja. und dann war sie direkt so, hey, ja klar, hier hast du meine Nummer, wir machen FaceTime und dann zeige ich dir das ja, <lacht> okay. Oh, <geil. lacht> und dann ähm, ja, genau meine erste Posingstunde mit Alina über FaceTime. <lacht> genau. Oh, und dann, ja, sie war dann auch direkt, sie war total begeistert von mir und ich habe das jetzt damals nicht verstanden. So. Ja. <lacht> äh, also sie war total total begeistert, meinte ich, wäre so also voll das Naturtalent, was es angeht, das Posing gerade. Und ähm, so, falls das nicht klappt mit dem fly to stage ebene sie wird mich gern haben. Ja. Und dann, ja, kannst du ja denken, was passiert ist, es hat nicht geklappt. Ja. Und ich bin zu Alina. Ja.
0: War oh, cool. Genau, ja, genau. Cool. Du bist ja auch, glaube ich, die erste Wettkampfathletin, die die Alina vorbereitet hat, oder? Genau. Ja. ja. Mhm. Es war sicher auch für sie dann eine richtig richtig krasse Erfahrung, so mal selbst jemanden für die Bühne vorzubereiten. Das ist ja nochmal was ganz anderes dann. Ähm, Aber hat super funktioniert. Also, wie man sieht, (lacht) (lacht) hoffentlich gut funktioniert. Ja. (lacht) Krass. Ja, Ja, ich finde es richtig, richtig krass äh, für das, dass du ja deine erste Wettkampf- Saison gehabt hast, dass du ja. da so viele krasse Erfahrungen sammeln durftest und auch so gute Erfolge hattest, weil, also das ist ja auch bei wenigen, sage ich mal, der Fall, dass die gleich so abräumen, in Anführungszeichen.
1: Ja. Das war unglaublich. Ja.
0: Krass, also. das <lacht> <ist> <lacht> nicht gerechnet. Ja. ja, das war echt krass. Ich war ja gleich beim Ersten dabei. Das war ja die österreichische. Ich glaube, das war die erste, oder? nee Das war mein zweites Wochenende. Ich war davor in Luxemburg. Ja, Auf jeden Fall, da habe ich dich dann quasi auch live mitverfolgen ja. können, weil ich war da Backstage. <lacht> in- <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das war richtig richtig cool zu mitfiebern. Also vor allem, weil Alina ja auch da war und dann, äh, wie ich euch immer dann gleich direkt nach Stage umarmt habt und ja, ja das war voll schön. <lacht> Das
1: ist so unglaublich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich ja. von rede. Das, so, das, das waren einfach alle Emotionen auf einmal, das ist ein ja. unglaubliches Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.
0: Ja. ja, vor allem bei der ersten Wettkampfsaison, hast du da große Erwartungen an dich gehabt oder bist du so ohne irgendwas einfach so reingegangen und ja, schauen wir mal, was passiert so?
1: Ja, so ungefähr. So, schauen ja. wir
0: mal. <lacht> also ich habe mir eben als
1: Ziel gesetzt, ähm, so das habe ich auch ein bisschen Alina zu verdanken. Ähm, die hat mir das auch so ein bisschen eingetrichtert, ähm, dass es Ziel sein sollte, hauptsache im Finale zu stehen. Ja, so. Ja. Es das war dann tatsächlich auch immer mein Ziel. Ich habe gesagt, ich will, ich will im Finale sein. Ich, weiß, ich möchte meinen mein iWalk präsentieren. Ich will meine Einzelpräsentation zeigen.
0: Mhm.
1: Und deswegen möchte ich einfach im Finale stehen. Ja, du
0: ja, genau. wa- warst ja eigentlich jedes Mal, glaube ich, jetzt im Finale, oder? Ja, außer bei der Süddeutschen und der Deutschen. Ah, ja. Äh, ja wie viele Wettkämpfe... So wie viele Wettkämpfe hast du jetzt eigentlich gemacht in der ersten Saison? Es waren ziemlich viele. Du hast eigentlich alles mitgenommen, was
1: geht. Ja, es waren tatsächlich ähm, sieben Wettkampfwochenenden. Boah, krass. Und es waren insgesamt 13 Wettkämpfe. Boah,
0: ja. Also ich habe bei der ersten Saison vier gemacht und war da schon echt fertig. Also Respekt. <lacht> ich
1: ich habe ja zum Teil auch Doppelstarts gemacht. Ja. Also ich stande dann zum, zum Beispiel in Luxemburg, mein erstes Wochenende, weißt du? Da stand ich viermal auf dem. Publikum. Viermal. Zweimal am ersten
0: und zweimal am zweiten Tag. War oh krass. War das. Also ich dann- war das Newcomer und Junioren oder was war das dann? Genau, genau,
1: ich konnte immer Newcomer starten, wenn Newcomer waren, dann konnte ich Junioren und Frauen starten. Boah. Also ich konnte das immer gucken und natürlich habe ich dann, also wenn ich beides machen konnte, habe ich beides gemacht. Ja. Also drei Tage bin ich nie gestartet,
0: hätte ich machen können, aber habe ich nie gemacht. Ja, Ja. War, ja, ja. aber es hätte ich genauso gemacht, also... Jede Erfahrung, die man da sammeln kann, ist Gold wert, also vor allem fürs erste Wochenende, das war ja glaube ich jetzt nicht so dein dein Hauptwettkampf, also weil meistens sagt man ja, man strebt einen an und da soll halt alles passen und dann ist es immer ganz gut, vorher einen zu machen, der natürlich schon auch wichtig ist, aber der halt irgendwie so eher als Erfahrung dient und wo es jetzt nicht auf eine gute Platzierung drauf ankommt, weil meistens, vor allem beim allerersten Wettkampf, weiß man noch nicht, wie es da so abläuft und Genau, also, wie das allgemein alles organisiert ist. Und wenn man ja. das das erste Mal gemacht hat, dann weiß man das beim zweiten Mal schon viel besser. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Aber auch so
1: einen richtigen Hauptwettkampf hatten wir gar nicht. Mhm. So. Also, wir wollten halt immer dann irgendwie ready sein. Ja, <lacht> ja. Ähm, also, bis es dann hieß, eben, ich darf auf die Weltmeisterschaft, mhm. hatten wir keinen Hauptwettkampf. Ja. So. Und als es dann hieß, okay, wir fahren gemeinsam mhm. als hier ja. ähm, auf die Weltmeisterschaft, dann hieß es, okay, let's go! <lacht> Nochmal <lacht> alles rausholen. Ja.
0: Oh, mega! Ja. <lacht> ja, für mich ist meistens immer so ein Hauptwettkampf, ähm, ein Wettkampf, wo ich mir eine Quali holen kann. Also zum Beispiel Bayerische Meisterschaft ähm, Also bei mir jetzt in dem Fall ist dann, ja, wenn ich da erster bis dritter Platz bin, ähm, dann kriege ich die Quali für die Deutsche, also je nachdem, welche Platzierung. Und dann zum Beispiel bei der Deutschen wäre dann so das nächste Ziel, okay, internationale Quali und dann für internationale Quali, für internationale Wettkämpfe qualifizieren. (lacht) Ja. Ja. Genau, das war dann bei mir auch so in Hessen dann. Also Also ich
1: musste sparen. Hessen war gar nicht geplant. Mhm. Ähm, ich meine, ich wohne ja in Baden-Württemberg, aber ich bin über ein Gym in Hessen angemeldet. Ja. Im Vertrag. Mhm. vom IFBB. Ja. Genau, mit dem, mit dem Mitgliedstudio. Und ähm, deswegen war Hessen eigentlich gar nicht geplant. Ähm, aber es hieß dann doch, okay, obwohl ich ja... Ähm, Top 6 war in, auf der Weltmeisterschaft, muss ich mich jetzt trotzdem nochmal qualifizieren für die Deutsche. Ja. Hieß es, okay. oh Mann. Machen wir ja eben Hessen. Ja. <lacht> und dann, ja, habe ich mir eben die Quali geholt.
0: Ja. Wo hast du dann hab eigentlich die, von... die Quali für die WM äh, dir geholt? Bei welchem Wettkampf? Ich kann es gar nicht so
1: sagen. Das war dann irgendwie mit Corona und Newcomers wird eine Chance gegeben und ich hatte ja dann in Österreich den Doppelsieg geholt und in Luxemburg war ich ja auch ähm, unter den Top 3 Mhm. und am zweiten Tag in Österreich war ich ja auch Top 3 dann nochmal und ähm, dann hieß es irgendwie ja, Schulze,
0: du darfst fahren. Wer hat das sonst, wie gesagt, der Verband selbst, oder wie? Ja. Geil. (lacht) Ja, weil ich ich habe schon so überlegt, so wo kann man sich dann den Quali holen, also weil ich habe selbst noch ja. keine internationale Quali und ich würde auch gerne mal auf die WM oder EM einfach so als Erfahrung und ja, ähm, ja aber ich habe dann eben auch gehört, so ja wegen Corona haben sie noch mal ein bisschen mehr Ausnahmen gemacht, ja, also dass man, ja. dass man sowieso durch Nominierung oder sowas glaube ich, international starten kann, aber ich blicke da ja, real, ich weiß. nicht so durch. Ich habe das da auch nicht
1: so wirklich gecheckt, ähm. Ich habe sowieso nicht gecheckt, das war meine erste Saison. Ja. Ich so habe nicht gewusst, was hier eigentlich gerade abgeht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann war das halt plötzlich irgendwie so und diese, mit den neuen Regelungen dann und gerade eben wegen Corona und haben sie Sachen gelockert und Anforderungen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Und dann
0: ja. Ja. ja, voll cool. Ja. ja. WM war schon, glaube ich, eine richtig coole Erfahrung, oder? Ah, das war übel krass.
1: Das war, also, das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe es immer halt nur Livestream gesehen. Also ich war noch nie <lacht> dort. <lacht> <lacht> nee, das ist. Krass. Ja. Was waren denn so jetzt in der ersten Wettkampfverbreitung äh, quasi deine besten Erfolge? die du so errungen hast. <lacht> ähm, also ja, der Doppelsieg in Österreich eben. Mhm. Und
1: in Tschechien bin ich ja dann auch noch mal Erste geworden. Ja. Äh, Wettkampf. Und äh, ja, fünftplatzierte auf der Weltmeisterschaft.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Das ist schon eine richtig krasse Leistung, echt also war das, war das bei der WM eigentlich äh, Junioren oder war das die offene Frauenklasse? Oder hast du da auch doppelt äh, starten können eigentlich? Nee, ich durfte gar nicht doppelt starten. Ah, Wegen, okay. die, wegen diesen Sonderregelungen
1: Aha. durfte ich nicht doppelt. Sonst wäre ich 100% noch bei den Junioren gestartet. Mhm. Aber das war extra klasse. Das waren die ähm, also, äh, Newcomer eben.
0: Ja. Genau. Okay. Also Newcomer war das jetzt die Klasse, wo du mitgemacht hast? Okay, cool. Ja, Ja, echt krass.
1: (lacht) (lacht) Es hatte da eine auch in der ähm, Klasse, die war, die die wurde sechste. Genau, Mhm. die wurde sechste. Und die, ähm, wir waren nämlich zusammen beim Drogentest dann. (lacht) Ja. Bei der Dopingkontrolle und ähm, Da hat sie dann noch erzählt, weil wir mussten ja sehr, sehr viel Wasser trinken, dass wir überhaupt ähm, den Test machen konnten. Und ähm, sie hat sich dann noch beschwert, sie darf gar nicht so viel trinken, weil sie startet noch bei den Junioren. Also sie kam aus Finnland, meine ich. Mhm. Und ähm, irgendwie war das dann halt so, also sie durfte den Doppelstart machen, obwohl sie auch eigentlich nur, nur für die Newcomer angemeldet war. Mhm. Also wahrscheinlich dann von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ja, weil ich Aber nicht, Wir haben extra auch mal nachgefragt vor ja. Ort.
0: Und das war aber dann an dem Wettkampftag selbst oder war das so ein Tag vorher oder so? Was? Also der Doping-Test.
1: Also nee, das war direkt, äh, wir hatten unsere Siegerehrung und dann sind wir von der Bühne gelaufen und dann standen da schon die, die ähm, Leute und haben uns abgefangen. Oha. Ja. <lacht> so
0: aber das war, ich... war es war schon nach dem Wettkampf und nicht davor. Nee, nach dem Wettkampf. Okay, gut. Ich habe mir so Wettkampf. gedacht, ja, es wäre schon blöd, wenn man jetzt so kurz vorm Wettkampf ist und dann muss man da voll viel trinken, dass man aufs Klo gehen kann. Und dann hat man aber so einen Wasserbauch oder kriegt Wassereinlagerungen oder so. Ja. War ja dann das Problem bei der einen. Ja. Andern, oh, weil sie nochmal
1: eben musste eigentlich.
0: Ja. Krass.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich
0: hat sie sich dann noch zusätzlich gestresst, so, dass, oh, scheiße, jetzt muss ich was trinken, keine Ahnung, dann ist sie wahrscheinlich komplett zugelaufen. <lacht> oh nein.
1: Also, habe ich mir gesehen, aber ja, die war schon sehr gestresst, die hat mir richtig leid getan. Die ja. <lacht> Oha, krass. Ja. Ja, die haben uns halt direkt an, abgefangen und dann mussten wir ähm, so Tickets ziehen und yeah. ähm, ja, wo dann irgendwas draufgeschrieben war oder so, wir mussten dann mitkommen, ja. Und natürlich musste ich ziehen. Ja. Also das aber war echt.
0: eigentlich so, so ein Ticket und das ziehst du und wenn du das Ticket gezogen hast, dann musst du Kontrolle machen, aber es gibt auch Tickets, es gibt so wo dann los, heißt... Das. Also Zufallsprinzip mäßig oder ja, wie? Genau. <lacht> also
1: diesen Tickets waren eben beschriftet und manche nicht. Und die, die das beschriftete hatten, mussten mitkommen.
0: Okay. Oha. Ja. ja. Recht. <lacht> <lacht> ich dachte, Total. die wählen da irgendwie gezielt irgendjemanden aus oder so. Reiner Zufall. Okay. <lacht> ja, aber gut zu wissen. <lacht> Also ja, nicht, dass ich was nehmen Fall. würde, aber <lacht> <lacht> ich meine nee, im Allgemeinen. allgemeinen ich, das gut zu wissen. <lacht> ja, weil wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, und gehst von der Bühne runter oder gehst jetzt auf die Bühne und dann kommt da jemand so, dann denkst du erstmal so, was ja. willst du von mir? Ja. Lass mich in Ruhe. Weil
1: ja. die standen dann wirklich so ja. in einem Halbkreis. Das waren, glaube ich, sechs, Personen und haben nur Spanisch gesprochen. Und ich kann kein Spanisch. <lacht> Wir standen dann alle da unten, die Siegerin war noch ähm, auf der Bühne und dann haben wir uns angeguckt und dann auch gedacht okay, äh, vielleicht sollen wir warten, bis wir weggehen, bis die Siegerin kommt, dass wir nochmal irgendwie an der Leinwand Fotos machen oder so, Mhm. weißt du? So haben wir wir dann gedacht. Und dann, ja, ne. Weißt du, Und meine Familie und Alina, die standen alle da und wollten zu mir und weißt du, ich wollte ja auch zu denen. Und ich durfte einfach nicht.
0: Die haben uns direkt... (lacht) direkt mitgezogen oh, krass ja, ich ja. habe das glaube ich in der Story damals gesehen dass dann die Alina so geteilt hat so ja Jules darf jetzt mal zum Doping-Test ja genau <lacht> oh, voll cool. ja. aber es wurden ja auch nur wir getestet ne? ja
1: So, sonst wurde niemand keine andere Klasse außer wir
0: oha also nur Bikini oder nur die Newcomer Newcomer-Bikini oha Mhm. Wäre mal interessant, wie das dann so bei den anderen, also üblichen WMs oder EMs so verläuft. Ja. ja. Das wäre tatsächlich mal spannend. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wegen am Posing wollte ich noch fragen, weil du hast ja dir das, also Anfangs ja quasi so ein bisschen selbst beigebracht und dann mit Hilfe von Alina und dann halt selbst immer wieder geübt und so. Ähm, wie ist denn dir das Posing so im Allgemeinen gefallen? Also ist es dir schwer oder leicht gefallen? Und äh, wie oft hast du das so geübt? ist vielleicht auch interessant für die, die sich jetzt gerade auf eine Wettkampfverwaltung vorbereiten und sich halt so, denk- sich so denken. Ja, <lacht> jetzt kann ich nicht sprechen. <lacht> ähm, sich so fragen, so meinte ich. Ähm, ja, wie oft müssen sie dann Posing üben oder reicht es denn, was sie jetzt aktuell machen? Also ich habe echt jeden Tag,
1: jeden Tag nach meinem Training oder nach dem Aufstehen oder einfach einfach so ja. <lacht> random ich immer Pausen gemacht, wirklich immer jeden Tag. Ja. Und ich habe zum Beispiel an meinem Rest Day, ähm, da habe ich mich dann für zwei Stunden ins Gym gestellt und
0: mhm. einfach Pausen
1: gemacht. Ja. <lacht> ähm, also ja, mir, mir fiel das am Anfang fiel das mir sehr schwer mhm. tatsächlich. Ähm, Gerade auch erstmal so die, die Muskeln gezielt anzuspannen. Mhm. Also da natürlich okay, man spannt mal so an, man flext hier und da, aber das dann wirklich mal gezielt ähm, dann also wirklich gezielt anzuspannen ja. und, und dann auch noch zu achten zu lächeln, ja. dass der Bauch äh, gerade ist, ne? ja. dass das Becken, man das hoch genug setzt und mhm. weiß, laut, was soll ich sagen? wo muss die Hand hin, damit vielleicht eine Problemzone überdeckt wird oder dass es auch einfach nur gut aussieht mhm. und was mache ich mit dem anderen Arm, wie drehe ich meinen Kopf, meine Haare, also weiß, solche Sachen. Ja. Ähm, das fiel mir schwer, am Anfang zu koordinieren. Mhm. Ja, vor allem das Lächeln dabei. Ja. ja. Ähm, aber dann irgendwann, das wurde dann irgendwie Routine. Ja. So, also, ähm, und mittlerweile, also wenn du mich nachts wächst äh, und sagst, Jules, mach den iWalk, dann <lacht> mache ich dir den kurz. Ja.
0: Weißt du? Ja. ja. aber genau so <lacht> soll es sein. Genau. Ja. Ja. ja ich habe auch letztens eine, eine Pausingstunde gegeben und ähm, also die will jetzt auch im Herbst starten. Also für die, die Ach. es jetzt anhört, vielleicht hört sie es jetzt an. Hallo. Wie jeden Tag fleißig. <lacht> ähm, und wir haben nämlich auch zuerst also alle Grundposen eigentlich geübt und mhm. ähm, es ist gar nicht zu unterschätzen, wie anstrengend das ist und auf wie viel man da achten muss und also vor allem, wenn man dann mal hohe Schuhe anhat, ist nochmal was anderes. Dann kriegt man Krampf in der Wade oder so. Und Boah, ja, vor allem nach dem
1: Beintraining, ne? Ja. Wenn du deine letzte Übung gerade Waden heben oder so hattest ja. und dich dann
0: auf die High stellst. Boah. Ja, ja, voll. <lacht> ja, vor allem, ähm, also... Je nachdem, wie man nochmal post, kommt es ja auch nochmal drauf an, weil ich zum Beispiel mache es jetzt mittlerweile schon so, dass ich dann mein gestrecktes Bein, also nicht das Standbein, sondern das andere Bein quasi, ähm, so eher auf Zehenspitzen ein bisschen gehe, also dass der Absatz sich abhebt. Das hat aber sehr lange gedauert, bis ich das drin hatte, weil ich habe immer in meiner Wade so einen Krampf bekommen und dachte mir so, wie geht das? Und <lacht> mittlerweile geht's und ich kriege kein, keine kein Kampf mehr, gar nichts mehr. Also es ist jetzt schon so in der Routine drinnen. Ähm, aber auch das macht halt auch mal sehr viel aus. Also man, man darf da halt nicht verzweifeln im Allgemeinen im Posing, sondern man muss sich da einfach Zeit lassen und alles so Step-by-Step Step machen. Weil also zum Beispiel so mein Tipp ist immer so beim Posing, zuerst die Grundposen, die üben, und wenn die dann sitzen, dann kann man mal so zu den Übergängen übergehen. Und dann, wenn man die Übergänge hat, dann kann man mal ähm, sich auf andere Sachen konzentrieren, wie äh, zum Beispiel dann work oder Begrüßung oder Verabschiedung ja. oder was weiß ich, was alles noch dazugehört. Weil ich finde so, das Allerwichtigste ist, wie du auch schon gesagt hast oder wie du es jetzt eh gemacht hast, man soll alle Posen schon so im FF können, also wie im Stegreif. Wie im Schlaf, ähm, damit einfach man den Kopf frei hat für andere Sachen. Weil, wenn man das genau. Posing noch nicht zu 100% beherrscht und man auf der Bühne ist, dann stresst man sich so wegen dem Posing, ob das jetzt stimmt oder nicht und keine Ahnung. Und das, ja. dann und ist dann man dann selbst man ist so, Genau, dann ist man so verunsichert und das strahlt man auch aus und man vergisst zu lächeln und den Moment vor allem zu genießen. Und genau. um das halt zu vermeiden, ist immer das, also das, Wichtigste, eben das so lange zu üben, bis es wirklich wie, wie von ja, vom Stegreif halt geht. Ja, ja genau, so ist, es.
1: so ist es, es. muss einfach sitzen, dass man, wie du sagst, ähm, auf der Bühne Zeit hat, um an was anderes zu denken. Ja. So zum Beispiel, okay, welchen Judge habe ich noch nicht tief genug in die Augen geguckt? Ja, genau. <lacht> Ja. So, das überlegst du dann, wenn du auf der Bühne bist. Ja. ja. Da musst du dir dann keine Gedanken machen, oh, sieht meine Schulter gut aus? Oder, oh, äh, kommt mein Schneider gut? So, ne? Ja, genau. Weil du weißt einfach,
0: ja, es sieht gut aus. Genau, ja. Ja, oder viele ja. haben ja auch, ich höre auch immer wieder so den, den Satz, so, ja, ich habe Angst, dass ich irgendwie meinen Schuh verliere oder dass ich hinfall oder keine Ahnung was. Ähm, also ich habe auch noch nie eigentlich jemanden gesehen, dem es passiert ist. Doch einmal glaube ich, wo es wo einen den Schuh verloren hat. Ähm, aber das kann oder das passiert in der Regel eigentlich eh nie. Vor allem auch, wenn man das schon so im Stegreif alles kann, dann. Also ich habe auch ich habe auch totale Angst davor gehabt, dass ich meinen Schuh verliere oder irgendwie nicht mehr gehen kann. So weil kennst du das, wenn, wenn du darüber nachdenkst, boah, mich schaut jetzt gerade jemand an und dann kannst du nicht mehr normal gehen. <lacht> Ist so, ist so. Dann gehst du irgendwie ganz komisch. Das
1: fühlt sich dann auch total bescheuert an. Und dann so, so, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber ja. geht nicht ja. Ich bin tatsächlich einmal hängen geblieben oder zweimal hängen geblieben mit meinem Absatz so mhm. auf der Bühne. immer mit so komischem Filz ausgelegt. Ne? Und dann ja. bin ich dann mal hängen geblieben. Auch äh, in Tschechien war das, da habe ich dann... Ein bisschen gewackelt, so, weißt du? Mhm. Aber das war jetzt schlimm. Ja. Aber klar, in dem Moment ging mir auch im Kopf rum, fuck,
0: ja. <lacht> nicht umfallen. <lacht> was mir da gerade noch einfällt, das wäre eigentlich auch voll interessant. Hast du, hast du Posing-Schuhe, die geschlossen sind, also die du oben so bei deinen Knöcheln zumachen kannst, oder hast du so offene, wo du reinschlüpfst? Ich habe offene. Offene. Ich ja. habe solche, die, die ich so fest äh, schnüren kann, sozusagen. Ja, ähm, die können die ja gar nicht Ja, genau. <lacht> da ist halt der Vorteil, die kann man nicht verlieren. Ja. ja. Aber mich würde es jetzt nur mal interessieren, ähm, weil du ja solche hast, ähm, wie kommst du dann mit denen zurecht? Weil ich habe auch schon überlegt, ob ich mir mal andere hole, um die mal auszuprobieren. Aber ich weiß dann nicht, weil beim Wettkampf selbst, wenn man dann Öl drauf hat und so, dann schwitzt man ja auch noch mal bei den Füßen und dann ist es, glaube ich, ein bisschen rutschiger quasi und gefährlicher, dass man den Schuh verliert. Hast du da irgendwie das Gefühl, das wäre bei denen ja dramatisch oder fühlt sich das alles ganz normal an? Ja, ganz normal.
1: Also ich meine, du, du machst ja auch das Öl nicht auf deine Füße.
0: Ja. ja es, kann, <lacht> es kann dann nur sein, im worst case, dass das Öl halt hinunterlauft ja. Ja, und schön. dann halt in den Schuhen ist. Ja. <lacht> aber nee, gar nicht. Also wirklich
1: nicht. Äh, die saßen bombenfest die ganze Zeit. Okay. Also ich habe zum Beispiel, also ich habe tatsächlich auch einmal meinen Schuh verloren, aber das war im Posing-Training. Mhm. <lacht> aber äh, da war es dann so, dass ich, äh, da habe ich so einen richtigen Gewichtsverlust plötzlich gehabt. Ne? Ja. Und dann irgendwie meine posing sind mir zu groß geworden. Ja. <lacht> Ich habe dann auch Wasser verloren und alles. Also das war das war irgendwie richtig wild. Also ja. Das war relativ am Anfang. Ähm, und da sind mir dann meine Posing-Schuhe zu groß geworden und da habe ich sie dann im Training verloren. Aber mhm. ähm, dann habe ich einfach eine Nummer kleiner geholt und die sitzen wirklich, die sitzen bombenfest. Da ja. rutscht nichts irgendwie. Ja. Auch so jetzt,
0: äh, wenn, wenn ich trainiere, die, die bleiben da, wo sie ja. sein sollen. Ja, ich würde auch allgemein immer jedem empfehlen, immer so eine Größe kleiner zu bestellen, ja. weil man wirklich auch an den Füßen abnimmt <lacht> und halt ja, da auch Ganze Wasser verliert. Aus. So, ne, das denkt man gar nicht, nee. aber es ist nun mal so. <lacht> ja, mich hat das so geschockt bei mir, bei mein, also bei Schmuck, weil ich habe mir schon Wochen vorher meinen Schmuck gekauft, weil ich wollte halt alles erledigt haben. Und dann ja. so ein paar Tage vor Wettkampf probiere ich so meine Ringe an. Die habe ich alle verloren. Oh. Also <lacht> die Ringe haben mir nicht mehr gepasst und ich dachte mir so, das kann du so nicht wahr sein. Also auch hier der Tipp an alle, wenn ihr irgendwie Ringe haben wollt, entweder nehmt keine, weil ja, oder welche, die man verstellen kann, oder kauft mhm. wirklich ganz, ganz, ganz zum Schluss so one week out oder so. Weil ja. Man glaubt es nicht, aber die werden so dünn und so, also ich habe echt nicht gedacht, <lacht> dass das möglich ist.
1: <lacht> ja,
0: ist echt so geil. Okay? <lacht> ja. ja Total halt zurück. <lacht> oh Mann, ja. <lacht> Diese Probleme. Ist echt so. Ich hatte, also ich hatte
1: anfangs gar keine Ringe, zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann irgendwo, ich weiß gar nicht, zu welchem ich. Ich glaube, zur Weltmeister- Weltmeisterschaft war es, glaube ich, habe ich das erste Mal Ringe getragen. Ich yeah. bin mir nicht mehr so sicher. Ähm, und da hatte ich dann aber auch welche von Alina. Mm-hmm. Und ja. ähm, da, da waren dann manche dabei, das waren mehrere, ich weiß gar nicht, sechs Stück oder so. Manche haben gepasst und manche nicht. Mm-hmm. Und dann habe ich auch zum Beispiel mal zwei übereinander, weil der eine, der war so wunderschön. Yeah. Den wollte ich nicht tragen, der war aber zu groß, der wäre mir abgefallen. Da habe ich einen kleineren noch drüber. Also, weißt du, so. ja. Yeah.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Ich musste dann auch von Wettkampf zu Wettkampf gucken, welche ziehe ich an, weil mal hat der gepasst und mal hat der gepasst. Ja.
0: Ich glaube, hab also. ich, glaub, ich habe nur einen dann getragen über meinen Daumen. <lacht> okay. <lacht> weil ähm, es, ich kann Da nicht hat er nicht... dann
1: noch das passt, oder?
0: <lacht> ja, irgendwie war das komisch. Also so, ich habe ihn halt über den Daumen bekommen, aber also er war dann locker. Aber er ist nicht runtergefallen, weil halt dann der, der Knöchel halt hier halt das trotzdem irgendwie gehalten hat irgendwie. Aber es war irgendwie ganz komisch. Ja, das
1: ist doch verrückt.
0: Ja. <lacht> ja, bei dir war jetzt deine erste Wettkampfsaison letztes Jahr im Herbst. Ähm, wie geht es denn jetzt so bei dir weiter? Also was sind denn jetzt deine, deine Ziele im Bodybuilding? Hast du eine neue Wettkampfsaison geplant? Also eine zweite? Und wenn ja, weißt du schon, wo du überall starten wirst? Ja,
1: also <lacht> ich bin jetzt seit äh, dem 2. April, also seit drei Tagen, mhm. jetzt äh, in der neuen Vorbereitung. Mhm. Ähm, und Also wo genau ich starten werde, wissen wir noch nicht. Also ein Wettkampf steht fest, mein allererster. Mhm. Äh, Ich möchte noch nicht öffentlich verraten, welcher es ist, aber jeder, der sich auskennt, weiß, was im September stattfindet. Mhm. (lacht) 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 Äh, Für alle anderen wird es noch eine Überraschung. Ähm, Genau, das wird auf jeden Fall mein Saisonstart dann und der Rest steht noch nicht fest. Haben wir jetzt auch am Ende mal drüber geredet? Ähm, Also, wahrscheinlich wird es Luxemburg, Österreich, Hessische, um mich zu qualifizieren. Ja. 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 Aber wie gesagt, da haben wir dann echt noch gar keinen genauen Plan. Also, Mhm. Österreich will ich eigentlich schon gerne wieder. Ähm, Gerade hier nochmal Titel. Mhm. (lacht) Ja. (lacht) Das ist schon cool. Ähm, aber
0: ja, geplant. Ist ja dann nichts außer der. Mitte. Ja, cool.
1: Ja, ja, du hast ja
0: jetzt schon recht früh angefangen. Also jetzt April ist schon recht früh eigentlich für das, dass es im Herbst ist. Wie viele ja. Wochen habt ihr da jetzt eingeplant? Oder habt ihr also, einfach so gesagt, nee, so, starten wir mal und dann schauen wir mal. Weil es gibt ja auch ist, manche, die, die zum Beispiel zuerst, also früher anfangen mit Diät und dann sind sie schon in einer guten Ausgangslage und dann machen sie ein bisschen lockerer und dann machen sie weiter. So wie Break. Ja, ich also schaue
1: mal, wie es läuft. Mhm. Weil, also ich muss ja halt 14, 15 Kilo abnehmen wieder, ne? Mhm. <lacht> so in fünfeinhalb Monaten. <lacht> ja, aber das geht. Deswegen, ja, also letztes Jahr habe ich äh, acht Kilo verloren in vier Monaten. Ja. So. Das funktioniert schon, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken drum. Ja. Ähm, ja. Und wir haben jetzt auch extra gesagt, gerade eben wegen diesem Wettkampf, dass wir früher anfangen, sonst wäre eigentlich äh, Mai wär geplant gewesen. Mhm. Und ähm, da haben wir gesagt, nee, wir wollen einfach perfekt sein dafür. Ja. Deswegen fangen wir im April an und ich konnte es eh kaum abwarten zu starten. Ja. Ich glaube, ich habe Ali schon äh, Im
0: Februar damit genervt, ich will anfangen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich kenne das. Ja, vor ja. allem, weil du bist ja dann noch so gerade frisch so aus der Wettkampfsaison raus und dann vermisst man das schon wieder so. Und ja, und es ist einfach alles so aufregend. Also vor ja. allem die, die Vorbereitung selbst, so das, was man da alles wieder sieht, was sich verändert hat. Und also es ist immer richtig. Richtig schön, finde ich, diese Reise zum Wettkampf hin. Weil der Wettkampf selbst ist natürlich auch schön, aber es ist halt immer so schnell vorbei. Ja. Der Weg ist das Schöne.
1: Ja, es, genau. der, Weg ist, der Weg ist einfach toll und es passiert so viel. Ja. Ob jetzt gut oder schlecht, aber es alles bringt seine Erfahrungen mit. Ja. Deswegen, es, es macht einfach unglaublich viel Spaß, auch wenn es unendlich stressig ist. Ja. Ähm, nicht nur bei allen selbst, sondern auch fürs Umfeld. Ja, <lacht> ähm, ja deswegen. Und mir hat es auch einfach gefehlt, ähm, wieder dieses, also so ein Ziel praktisch zu ja, haben. Ja. Also in der Saison, da hast du halt, okay, ich habe jetzt noch eine Woche oder ich habe jetzt noch zwei Wochen und so. Das hat mir eben total gefehlt, weil ich hatte in der off hatte ich ja kein... Ähm, Ziel sozusagen, also kein ja. festgesetztes Zeitlimit.
0: Ja, so genau kein Tag X.
1: Ja, genau, genau. Und jetzt habe ich halt wieder Tag X und da muss ich einfach wieder perfekt sein so. Ja. Und darauf arbeite ich dann wirklich mit, mit meiner ganzen Energie hin. Ja. Nicht so dieses eine Ziel festgesetzt hat, dann tue ich alles dafür, dass
0: ich das genau so erreiche, wie ich das möchte. Ja. Hast, hast du da jetzt auch große Erwartungen so an dich, weil ja auch deine erste wettkampf sehr erfolgreich war, sage ich mal. Also hast, ähm, machst du dir da selber so ein bisschen Druck, dass du das nochmal über, übertriffst oder also bezüglich Platzierung, was ja eigentlich eh nebensächlich ist, weil man kann es ja nicht beeinflussen so oder...
1: Nicht beeinflussen, vor allem nicht wie Bikinis, ne? Ja. So. <lacht> ähm, ja, schon. Also ich mache mir da schon irgendwie selbst ziemlich viel Druck. Mhm. Vor allem, weil ich ja auch keine Juniorin mehr bin. Ich wurde ja. im Dezember 23. Und jetzt stehe ich halt bei den Frauen auf der Bühne. Mhm. So. Ja. <lacht> jetzt kann ich es mir nicht mehr aussuchen. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß ja, was, was, da, was da zum Teil für Granaten rumlaufen, ne? mhm. Also... Deswegen, da habe ich dann schon, also ich setze sehr hohe hohe Erwartungen an mich selbst. Mhm. Und also wenn wenn das nicht, wenn es einfach kacke wird, bin ich maßlos enttäuscht von mir.
0: Ja. (lacht) sozusagen. Meinst du die äh, Form oder wie es dann in der Saison selbst läuft?
1: Nee, die Form. Form. Also ich zum Beispiel jetzt auf diesem ersten Wettkampf da, also gehe ich komplett praktisch ohne Erwartung hin. Mhm. Also und ich meine, auf die Weltmeisterschaft bin ich ja auch gefahren. Ich erwarte hier gar nichts. Ja, <lacht> Absolut ja. nicht Da war auch nicht mein Ziel, im Finale zu stehen. Das war der einzige Wettkampf, wo ich nicht im Finale stehen wollte, also natürlich wollte, aber es mir nicht als Ziel gesetzt habe. ja ähm, Weil ich einfach geahnt habe, was da für, für, für Mädels rumlaufen. Mhm. Ne? Und ähm, genau, dann habe ich es ja doch geschafft. Aber jetzt dieses Mal...
0: <lacht> ja. ja, es ist, ähm,
1: aber es ist so gar nichts und bin froh. Ich bin unglaublich froh und stolz, dass ich dahin darf. Mhm. Äh, dass ich das halt wirklich geschafft habe letztes Jahr, dass ich
0: dieses Jahr dahin darf. Ähm,
1: aber ich erwarte halt wirklich nichts so.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Na, also, das ist gut. ja. Ja, ich finde es immer irgendwie. Also natürlich viele wer- legen da halt viel Wert auf. Platzierung ja. und sowas und natürlich freut man sich dann so, wenn man eine gute Platzierung hat, aber ich finde es persönlich dann immer irgendwie besser so, also auch für mich selbst zum Beispiel, ähm, ohne Erwartungen wo reinzugehen, weil du dann einfach so so extrem positiv überrascht bist ja. und dich halt noch genau. mehr darüber freust. Genau. Und ähm, man muss sich halt auch immer wieder vor Augen halten, dass halt so die Platzierung einfach ähm, die ist nicht beeinflussbar, also das ist einfach die Jury, die wertet das so und ähm, es kann auch sein, wenn man den gleichen Wettkampf jetzt nochmal macht, dass sie ganz anders werten, also da darf man sich nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, weil es gibt ja welche, die da wirklich da am Boden zerstört sind, so wenn sie nicht Erste geworden sind Hm. zum Beispiel. (lacht) Ähm, Aber ich finde es dann immer so schade, weil es soll ja der persönliche Fortschritt irgendwie so im Vordergrund stehen, also was man erreicht hat und wie man sich verbessert hat zur letzten Saison und genau. ähm, so, wenn man dann eine gute Platzierung hat, dann ist das nochmal so das i-Tüpfelchen, so. Genau, also dann halt dann auch immer Ja, mal, genau. Ja. ja, und natürlich <lacht> also, freut man ja. sich auch, weil dann geht es ja die Reise nochmal weiter, so, wenn man jetzt Qualifikation hat okay. und so. Genau. Ja, ja ich werde alles geben
1: für den Wettkampf, dass ich da wirklich in Topform bin.
0: ja Aber
1: ich sage jetzt nicht, yo, ich will das Ding gewinnen. Ja. Also, das, das, ähm, das sage ich nicht. Aber ja. ich sage auf jeden Fall, dass ich alles dafür tun werde, ja. dass ich mit mir selbst zufrieden bin und in Topform bin.
0: Ja, ja genau. Ja. Einfach so sein Bestes geben und den Rest muss genau. man dann dem Zufall überlassen oder dem Schicksal. Genau. Ja. Genau.
1: Die Judges entscheiden, <lacht> wie sie wollen.
0: Genau. Heute gefällt das, morgen das. Also. Ja. Hast du eigentlich auch immer so nach dem Wettkampf bei der Jury so nachgefragt, nach Feedback oder so? Ja, manchmal habe ich das gemacht. Ja.
1: Also gerade in, in Österreich, da habe ich auch von denen selbstständig eben Feedback bekommen.
0: Und ähm, in Tschechien dann auch nochmal. Mhm. Ja, ja, aber ich habe das bei meiner Saison so voll ver, verpennt irgendwie. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass man nicht fragen kann. So. Und deswegen, also weiß ich nicht, woran es bei mir damals gelegen hat.
1: Ich wusste es zuerst auch nicht. Und dann waren wir in, in, in Österreich eben am zweiten Tag dann zu, zur Anmeldung. Ähm, und dann haben die mir eben noch Tipps wegen meinen Haaren gegeben. Mhm. Und, weil ich habe ja mein Pony getragen. Ja. Und ähm, da habe ich dann erfahren, dass auf internationaler Ebene ähm, ein Pony nicht gern gesehen ist. Mhm. So, weißt du, und dann ähm, äh, haben sie auch nochmal gemeint, ja, äh, kommst nach dem Wettkampf nochmal vorbei, dann können wir auch nochmal quatschen. und ja. Also, weißt du, so, und dann ist mir klar, geworden, ah, okay, cool. <lacht> und dann habe ich auch tatsächlich, ich habe äh, Feedback bekommen und alles, was ich wissen wollte, wurde dann
0: geklärt. Mhm. So, das war das. Perfekt. Ja, ja ja das mit, den, mit dem Pony, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber ich glaube, dass die allgemein mhm. eher so sich daran orientieren, an diesem russischen Look, so mit diesen Frisuren genau. und keine Ahnung, was dann jeder so nachmachen möchte, weil halt das irgendwie so gern gesehen ist. Ja, das, das wollen die sehen, das haben die zu mir gesagt. Ja. Also auf
1: internationaler Ebene soll praktisch die Tolle da sein. Oder was, was heißt, sie soll da sein? Ähm, Haare sollen aus dem Gesicht sein.
0: Ja, okay. So.
1: Ja. <lacht> also in Österreich war das nicht weiter schlimm. Ähm, ja. Weil ich habe dann auch gesagt, weißt du, ich stande da schon komplett Haare gemacht, geschminkt, alles fertig, yeah. weißt du? Ich an der Anmeldung. Und dann ähm, habe ich gesagt so, ja, ähm, soll ich meine Haare jetzt noch umändern oder? Ja. Na, ja, aber ich, ich finde, dass, dass das bei dir voll gut ausgeschaut hat.
0: Ja, ich mache das auch. na Ich finde sogar, das hat so von dem Look so irgendwie schon auch was ähnlich Russisches <lacht> gehabt, einfach, weil du ja auch die Haare so ein bisschen nach oben gemacht hast. Also es hat so voluminös ausgeschaut und ja. so. und Also ich fand es richtig schön. Ich fand schon, dass das so ein russischen Touch hatte, sage ich mal, aber natürlich halt ja. ein Pony, aber es war halt was anderes und ich finde, dadurch bist du auch noch mal aufgefallen, weil einfach keiner ja. so die Haare so hat.
1: So, ja, genau.
0: Ja. Deswegen,
1: also ich, ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendeinen Pony auf der Biene gesehen.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, aber jetzt wissen wir es auf internationaler Ebene.
0: Ja, <lacht> ja. Ich habe mir da letztens mal auf YouTube so ein Tutorial angeschaut, weil ich mir mal, also ich habe mal geschaut, gibt es da eigentlich Tutorials, wie man so solche Haare macht? Ah. Also es gibt schon was, aber es ist ein bisschen, ja, ich glaube, dass man eher so ein bisschen kreativ sein muss. Äh, ja. Vor allem, wenn man jetzt selbst sich das machen möchte, dann braucht man eigentlich jemanden, der einem da hilft, weil selber, glaube ich, ist das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, es
1: ist äh, sehr anstrengend. Ja. Nicht, also ähm, ich habe ja alles selber gemacht. Also ich habe Make-up selber gemacht, ich habe Haare selber gemacht. Und es raubt schon sehr viel Zeit. Also ich glaube, ich bin immer zwei Stunden vorher aufgewacht, ja. um es eben fertig zu machen. Ähm, und halt, bis man das mal geformt hat, ne? das tolle mhm. da oben, dann ja, das dauert. Ja. da rennt man mit Wicklern rum und keine Ahnung 80 Tonnen Haarspray und versucht das alles die ganze Zeit festzuhalten ja <lacht> ja ja allein schwierig. aber es geht es, es funktioniert
0: ja. ja man braucht <lacht> halt sehr viel Geduld <lacht> mhm. ja. ja ich merke schon wenn ich mir irgendwie was flechten will oder so also von, von oben so einen russischen äh, ja. Zopf genau dann also, dass ich meine Arme so lange oben halten muss, äh, denke ich mir manchmal so, boah, wow, ist so anstrengend. Ja. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja. Aber ich so, nee, doch nicht, mach mir einen Pferdespann. <lacht> ja. Ähm, wie war es denn dann eigentlich so nach den Wettkämpfen bei dir? Also, ähm, die Wettkämpfe waren dann vorbei, du hast ja auch ziemlich lange ja auch, also glaube ich, Diät gemacht und die wettkampf selbst ging ja auch sehr lange, ähm, ja. wie war es denn dann so, ähm, also wie habt ihr zum Beispiel mit Training und Ernährung dann direkt danach weiter gemacht, also hast du dann direkt einen Plan wieder von Alina bekommen oder hast du mal ein paar Tage so rein nach Gefühl gemacht, was du, was du worauf du Lust hast zum Essen und Trainingspause oder wie habt ihr das so gehandhabt dann? Ähm,
1: Also ich habe gar keine Reverse-Diet gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: Und nach den Wettkämpfen war es so, dass Alina gesagt hat, chill erstmal. Komm mal wieder klar. (lacht) Äh, Also gerade auch was Training angeht, also mach Pause Ähm, und ess nach Gefühl. Mhm. Also da hat es ich das so freigelassen. Mhm. Also ich war ja schon auf der Deutschen und in Tschechien, da hatte ich ja schon eigentlich keine Bühnenform mehr. Also ja. ich wäre eigentlich mehr, ich hätte eigentlich nicht mehr oben stehen sollen. So. Ja. Ähm, weil mein Körper hat irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Keine Ahnung. Ich war ja ähm, 1500 zum Teil im Defizit. So, und ja, und das über Wochen. Und mein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Ich habe ich hab ja am Ende hab ich zugenommen. Ja. Oha. So, trotz trotz diesen extremen Defizit. Ja. Einfach zugenommen. Und ich, wir wussten nicht warum. Mhm. Niemand, niemand konnte, konnte da helfen. Und sagen, was was da los ist. Einfach, mein Körper wollte nicht mehr wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht war es auch irgendwie zu viel. Also zu viel von allem. Also zu viel Training oder zu viel Cardio. Und dann zu wenig Essen und zu viel Defizit. Weil, also ich kann das auch bei mir, ich kenne das auch bei mir. Also zum Beispiel in der ersten Saison war ich auch so extrem viel Cardio und wenig Essen und so. Und der Körper ist in so einer Schockstarre irgendwie, dass er so trotzdem nichts loslassen will. Und dann musst du so mit Gewalt so dagegen arbeiten. Ja. Und dann gibt er so extra nichts her. So.
1: Genau, genau Mein Körper hat ja dann nicht nur festgehalten, sondern halt auch wieder angelagert. Ja, so. ja. ich glaube auch. was Wir haben sogar ja. mein Fett minimal runtergeschraubt. Ne? Mhm.
0: Also... Ja, vielleicht <lacht> so, auch nochmal wegen noch dem... Überlebens-
1: ist und yeah. also
0: wirklich alles so. Hat nichts gebracht. Ja. ja, vielleicht auch wegen Cortisol, also wegen Stresshormonen. Weil ich kann Hat mir ja sehr gut vorstellen, man macht sich ist. selber so viel Stress im Kopf, weil einfach das, also der Körper nicht so will, wie man, wie man will. Und ja. man einfach so dagegen arbeitet mit allen möglichen Mitteln so. Und dann speichert er halt irgendwie einfach nur, also. Wasser und ja, und kennt sich halt einfach von vorne bis hinten nicht aus. Ja, Ja, genauso. <lacht> so, wenn ich mich ja. jetzt mal in die Lage des Körpers hineinversetze. <lacht> genau. <lacht>
1: es war dann halt einfach irgendwie so. Ja. Ich meine, ich habe den dann trotzdem gewonnen, aber <lacht> ja. Äh, da hat dann äh, die eine Kampfrichterin, mit der ich dann danach noch gesprochen habe, die hat auch gesagt ähm, wegen meiner Form habe ich nicht gewonnen sondern weil ich mich einfach so präsentiert
0: habe Also
1: weil weil einfach meine Ausstrahlung und meine Präsentation so perfekt waren, dass sie mich halt an S-Stelle gesetzt haben (lacht) (lacht) sie hat dann auch gesagt mein mein Conditioning war halt komplett scheiße
0: ja das, nee. das war einfach nicht. <lacht> das
1: nicht.
0: Ja. Ja, genau. ja, aber warst du da auch dann sehr, also hast du dich sehr ausgebrannt gefühlt? Ja. Also ich, es war, war ich war über Training und so alles.
1: Ja. Ich war komplett, komplett am Ende. Ja. <lacht> Körperlich, <lacht> mental. <lacht> komplett, ich war wirklich komplett fertig am
0: Ende. Mhm. Ich Wie war auch, dann
1: war tatsächlich glücklich und traurig zugleich, dass es vorbei war. Ja. <lacht> traurig, weil es eben, weil ich wusste, okay, es dauert wieder eine Weile, bis ich wieder da oben stehen kann. Ja. <lacht> und ähm, aber glücklich, dass ich es praktisch geschafft hatte, so, ähm, dass ich jetzt mir wieder ein Leben aufbauen kann, dass es mir bald wieder besser geht. Mhm. So. Ja.
0: Ja. Wie oft hast du denn dann eigentlich trainiert so in der in der Prep? Also hast du da auch deine Rest-Days gehabt oder hast du so Mhm. durchtrainiert? Nee, also fünf Tage die Woche, ganz normal wie immer.
1: Okay, ja. Genau, also das das ändere ich äh, nicht in der Vorbereitung. Ich trainiere
0: immer fünf Tage die Woche, habe zwei Rest-Days. Ja. Ähm, Auch weil du ähm, jetzt gesagt hast, dass ihr eher so das freigestaltet habt, also nach der Diät, Ähm, also dass du einfach mal so gechillt hast, sage ich mal, ähm, habt ihr euch da irgendwie ein Zeitlimit gesetzt oder war das eher so mit offenem Ende, wo du dann einfach ähm, selbst dann entscheidest, wann du wieder das Strukturierte haben willst oder so? Ja, das
1: war dann so ein bisschen ungeplant tatsächlich. Also mhm. ähm, Ich habe irgendwann zu Alina gesagt, hey, ich pack's nicht mehr, gib mir einen Plan.
0: Ja. <lacht>
1: ich brauche was an, das ich mich halten kann. Ja, ja. ja. hast du auch ähm, so
0: Probleme gehabt irgendwie mit, mit äh, so Fressanfällen oder Binge, Binges ja. oder? Ja.
1: Ich bin extrem zum Binger mutiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ist nicht so unüblich so nach der ersten ja. Vorbereitung. Eben. Das ja,
1: ist, äh, war vermutlich bei jedem so. Ja. Weiß ich, Alina bei Alina war das ja genauso. Mhm. Da hat sie mir echt so damit die Angst genommen.
0: Ja. Hast du davor, also vor den Wettkämpfen, auch schon mal so einen Binge gehabt? Oder war das so nach den Wettkämpfen so dein erstes Mal, dass du mal so eskaliert bist mit dem Essen?
1: Oh, nö, also ich bin eigentlich schon immer eskaliert mit dem Essen. <lacht> <lacht> also ich, ich war nicht dick oder so. Also auch. Ja. Oh meiner äh, Fitnesszeit so ja. ähm, es war immer ich sah immer ganz normal aus also mhm. aber ich habe halt äh, noch nie ein wirklich gut ausgeprägtes äh, Sättigungsgefühl gehabt ja ja <lacht> deswegen habe ich ähm, war das schon immer bei mir so dass ich ich wusste nie wann wann Schluss ist ja <lacht>
0: <lacht> Schlecht wurde. Ja. ja, vor allem, ich finde, so, so nach der Vorbereitung ist das eigentlich immer sehr gefährlich eher, ähm, weil vor allem so nach der Diät weißt du nicht mehr, wann du satt bist und wann du Hunger hast. So. Ja. Ähm, würdest du das jetzt so bei der nächsten Vorbereitung danach anders machen? Oder würdest du ich das hab... gleich machen, aber den Limit setzen?
1: Nein, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich es dieses Mal schaffe,
0: ja. nicht
1: auszuarten so. ja. ähm, dass ich wirklich einfach praktisch weitermache, ja. so und dann also wirklich eine richtige Reverse mache und einfach wieder also alles das alles normal bleibt, dass sich nichts ändert, einfach normal bleibt, ja. Ja. und dann geregelte ähm, Ausnahmen habe. ja, genau,
0: ja, habt ihr also, euch da das,
1: dieses Jahr.
0: Mhm. Habt ihr euch eigentlich dann auch so darüber unterhalten bezüglich Reverse-Diet und so und ähm, also weil die Alina, die macht ja auch so Reverse-Diet immer, deswegen wundert es mich jetzt ähm, ein bisschen, wieso ihr das dann nicht bei dir sozusagen gemacht habt, weil ja, also weil es halt einfach nach dem ersten Mal so so schwer ist, Aber natürlich ist das wieder eine andere Situation, wenn du halt selbst so ausgebrannt bist, dass, dass man halt da dann sich weiter nach Plan also hält, so wenn man schon so ausgelaugt ist. Genau das war der Grund,
1: warum Alina dann gesagt hat, ähm, wir machen keine Reverse. Ja. Äh, weil mein Körper hat ja eh schon angefangen, wie gesagt, von selbst zuzunehmen. Ja. <lacht> ähm, und dann hat sie gesagt, das macht keinen Sinn. Ja. Wie
0: wie schnell hast du dann, also hast du dann sehr schnell zugenommen dann, nachdem du so freigegessen hast und Bitches gehabt hast und so? Ja.
1: (lacht) (lacht) Innerhalb von ein paar Wochen war dann, ja, mal 10 Kilo ungefähr wieder drauf. Ja. 13 Kilo. (lacht) Ja. (lacht) Nach
0: drei Wochen. Ja, ja aber ich kenne das. Also, ja. wie, wie hast du dich dann damit gefühlt? Also Wie ist es dir da psychisch damit gegangen? Gar nicht gut. Hast du dir dann selbst nee. irgendwie so Vorwürfe gemacht oder so?
1: Ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich so dachte. Ähm, also, ich habe mich halt einfach nicht wohlgefühlt. Ja. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper, aber ich bin halt so ein Mensch, ich nehme eigentlich alles mit Humor. Ja. Okay, <lacht> das also, ist sehr gut. Deswegen habe ich, ähm, also ich lag jetzt nie im Bett und habe drüber geheult, ne? Mhm. Ähm, so ich habe eher drüber gelacht. So. Ja. Und Und ähm, also ich habe es mir dann so eben eingeredet: immer, hey, ich weiß ja, warum. Mhm. Also, und ich brauche das. Ja. <lacht> so, ich weiß, warum es so ist. Ähm, warum ich das auch machen muss und ich weiß, wofür ich es brauche. Deswegen ja. Ja, war das dann für mich, für mich ganz easy und ich habe mir praktisch, ich habe mir das, das Negative in was Positives umgewandelt. Ja. So, ja, das ist richtig genau. schön. Auch wenn ich in meinem Körper nicht wohlgefühlt habe, habe ich trotzdem in meinem Kopf gedacht, es ist gut. Ja. Ich habe ja dann auch ziemlich schnell meine Periode wiederbekommen. Mhm. Das war ja dann auch nochmal ein Vorteil davon. Ja. Dann wusste ich nämlich, hey, okay,
0: mein Körper ist gesund wieder. Ja. Hast genau. du die, oder wann hast du die denn in der Diät dann verloren? Also ab, ab welchem uh, Monat? Oder? Ich glaube so, das müssten so ungefähr zwei Monate gewesen sein. Mhm. Also ab dem zweiten Monat, dass sie dann quasi ausgeblieben sind. Ich, ich meine, ich
1: hatte sie noch zweimal in der Diät am ja. Anfang. Und dann waren sie weg. Ja. Genau. Hast und du dann dann hatte davon, ich sie ungefähr wieder. Ja.
0: Hast du dann davon also, noch weitere Folgen gemerkt? Also dass du irgendwie Hausfall hattest oder so?
1: Ja, ich, ha- ich hatte extrem Haarausfall am Anfang. <lacht>
0: <lacht> also
1: wirklich, ja, ich habe gekämpft und die, die, die Bürste war voll. Ne? Ja. So, fahre mit durch und ich habe meine Haare in der Hand. Ja. Ich meine, ich habe extrem viele und dicke Haare, deswegen Mhm. ist das jetzt optisch nie so aufgefallen. Aber ich hatte halt wirklich einfach Haare in der Hand. Ja,
0: Ja, einem (lacht) selbst fällt das viel mehr auf. Also ich habe auch so extrem viele Haare und ich habe auch nach der ersten Vorbereitung, ähm, also komischerweise nicht in der Vorbereitung, sondern wirklich erst danach, dann so die Haare irgendwie verloren, keine Ahnung. Es war so, auch wie du gerade gesagt hast, man käme so durch und auf einmal sind voll viele Haare drin und es fährt nicht auf. Und dann habe ich schon teilweise Angst gehabt, so scheiße, hoffentlich verliere ich jetzt nicht alle Haare. Nee, das war bei mir, das war dann
1: so Sommerzeit. Mhm. Da war das. Und dann habe ich es ja gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe mir zwei Wochen ungefähr vor Saisonstart Extensions einsetzen lassen.
0: Ah, okay.
1: Da habe ich dann gar nicht gemerkt, ob mir jetzt Haare ausfallen oder nicht.
0: Ja, ja, so, ja. ja, cool. <lacht> ja, so also kann man es auch machen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> die, war, die waren dann so eingenäht und deswegen. Keine ja. Ahnung. Und wenn ich gemerkt habe, ja, natürlich, da waren aber dann auch Extensions mit drin, weißt du. Ja. So, deswegen. Ja.
0: Keine Ahnung. <lacht> Hast du dann eigentlich auch, also bezüglich Selbstbild, weil du gesagt hast, du hast dich dann überhaupt nicht wohlgefühlt, hast du dann da irgendwie auch so, ähm, ja, zum Beispiel Angst gehabt, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen oder im Studio wieder zu zu gehen, wo dich ja jeder so kennt, wo du so in Wettkampfform warst oder wie, wie hast du dich dann so für dein Umfeld, sag ich mal, verhalten?
1: Ja, also eigentlich habe ich mich nicht anders verhalten. Nur, okay, ich bin jetzt nicht mehr im Sport-BH trainieren gegangen. Ja, so. ja. <lacht> Drop oder so. Also ich, habe ich halt nicht mehr gemacht, aber ähm, also ab und zu vielleicht schon. Aber das waren dann so richtig gute Tage. Ja, <lacht> ähm. äh, ja klar, Also da habe ich ja auch im Studio dann... Sachen zu hören bekommen, Oh, die hat Weihnachten aber geschmeckt. Hä? Ja. <lacht> aber ja. ich lache darüber. Also, das war, ja. das war für mich kein Angriff oder so. Ja. Das sind ja also Freunde, die das zu mir gesagt haben, ja. weißt du? Deswegen, ja. ähm, nee, ich habe das voll mit Humor genommen ähm, ja. und mich jetzt nicht so, nicht wirklich versteckt. Ja. Ich meine, ungefähr die Hälfte der Kilos liegt in meinem Gesicht. Also, man sieht es ja. <lacht> <lacht> ich mein Gesicht dazu genommen habe. <lacht> deswegen, Ja, ist, sonst hätte ich mein Gesicht ja auch verstecken müssen. Ja. Weißt du?
0: ja. So. ja, ich finde es voll gut, dass du das so auch mit Humor siehst, weil ja. ähm, es gibt ja auch andere Menschen, die dann so in ihrem Selbstmitleid, sage ich mal, versinken und halt irgendwie so auch in Depressionen abrutschen können. Und das ist halt dann nicht mehr so lustig. Nee, <lacht> ja. ja, das ist absolut nicht toll, aber genau das
1: vermeide ich eben damit, weißt du, dass ich alles irgendwie schön rede. Ja. Mein Gefühl ist cool. Mein Kopf hat trotzdem die Macht dann so darüber, weißt
0: du. Ja, das ist cool. Also das musst du dir auf alle Fälle beibehalten. Also egal um was es geht. Also. (lacht) Ähm, Was mich auch interessieren wird, also weil du ja, ich habe ja dann im Dezember so meinen Podcast gestartet, hast du dann auch schon so von meinem Podcast so ein bisschen was mitbekommen oder dir auch mal was was angehört und wenn ja, hat dir das dann so in der Zeit auch helfen können, so eine andere Perspektive zu bekommen über, über die Zeit so nach den Wettkämpfen? Ähm, ja, das war
1: so ungefähr die Zeit, wo ich dann auch äh, von Alina gehört habe, dass sie Folgen aufnehmt und so. Mhm. Und da habe ich, da, da hab ich dann deinen Podcast auch kennengelernt und habe mir gedacht, ja klar, natürlich höre ich rein. Ne? Ja. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, also die, äh, die Ansicht von anderen Wettkampfathleten ähm, zu sehen, äh, beziehungsweise zu hören, ähm, macht echt viel aus. Also, ja. weil dann weiß man halt einfach, man ist nicht alleine. Ja. So. Das ist der ganz einfache Grund, wenn man, wenn einfach jeder darüber ähm, offen redet, mhm.
0: dann
1: fühlt man sich aufgehoben. Ja, ja
0: das stimmt. Dann weiß man, okay, ähm, der, der geht es genauso wie mir. Also ist ja eigentlich alles gut. Ja. So, ne? ja. <lacht> ja, oft erkennt man sich auch so in den anderen selbst wieder, finde ich. Also ich merke das selber, wenn ich mit den ganzen. Athleten und Coaches spreche und so, irgendwie sind wir alle doch in irgendeiner gewissen Weise immer sehr ähnlich. <lacht> ich meine, wir
1: machen, wir machen ja monatelang alle dasselbe durch. Mhm. Wir essen jeden Tag viel zu wenig, wir bewegen uns viel zu viel. und Also weißt du, so ein X- Extrem ins andere und das machen wir alle über mhm. Monate lang. Dann ja, natürlich fühlen wir uns
0: ähnlich. So ja. deswegen. Also man muss das halt hören. Ja. Von anderen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, vor allem ist es irgendwie immer noch so. Ähm, also auch bei mir zum Beispiel oft, wenn ich, wenn ich das, man weiß es ja oft auch selbst. So. Aber wenn man das nochmal von wem anders hört, dann irgendwie bleibt es dann Aber irgendwie sehen. noch mal. Genau. Man bleibt es nochmal besser im Kopf hängen irgendwie. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Deswegen sind das wie deiner echt wichtig. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> um, ich habe noch auch andere Fragen gerade noch. Und zwar um, einmal auch: Jetzt bist du ein Tracker oder eher ein Nachplanesser? Also wenn du. Mhm. Also da gibt es ja auch wieder Unterschiede zwischen Off-Season und On-Season. So. Aber so im Groben, was bist du so mehr? Ich bin... Oh, wenn ich, also muss ich mich entscheiden? <lacht> nee, du kannst auch beides beschreiben, also wann du was verwendest. Ähm, ich bin wirklich
1: beides. Ähm, also zum Beispiel gerade, um irgendwo reinzusteigen ob es jetzt Off-Season oder Diät ist, ähm, da bin ich wirklich voll der Plan esse. Planesser. Ja. Und da, da möchte ich auch einen Plan, da sage ich zu Alina, ich will einen Plan. Und Weil da brauche ich dann was, um mich dran zu halten zum Einstieg. Mhm. Und irgendwann, letztes Jahr war es zumindest so, dann in der Vorbereitung, da habe ich zu Alina gesagt, hey, gib mir die Makros, ich mache mein eigenes Ding. Ja. Und das hat dann auch funktioniert. Also so, ja, je nach
0: Feeling. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, und in der off dann dasselbe wahrscheinlich, ja. Oder experimentierst <lacht> du da irgendwie mal mehr, dass du dir da mal irgendwie was zusammenwürfelst und dann irgendwie was kreierst an Rezepten oder was backst ja, oder das so? Ich das voll... <lacht>
1: also vor allem in der, in der Diät, da habe ich das ja voll für mich entdeckt. Ne? Ja. Ähm, allem backen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Aus den, aus den Sachen, die ich halt jeden Tag zur Verfügung habe, es wurde mir halt irgendwann langweilig. Ja. Und ich wollte nicht immer nur zum Beispiel meinen Standard Porridge essen. Ja. Da hatte ich keinen Bock mehr auf irgendwann. Und ich liebe das. Ja. <lacht> Und dann habe ich angefangen rum zu experimentieren. Was, was kann ich denn da draus machen? Und f- da sind keine Ahnung, wie viele Millionen Rezepte entstanden. Mhm. Also, <lacht> immer äh, verschiedene. Verschiedene Zubereitungsweisen mit verschiedenen ähm, Sorten dann. Also ich konnte ja nicht die, die ähm, Lebensmittel austauschen. Aber ich yeah. habe dann halt verschiedene Geschmäcker genommen und laute solche Sachen. Yeah. Und so habe ich dann angefangen zu variieren und ja, yeah. es
0: funktioniert. Ja, <lacht> yeah, voll cool. Ja, ich finde das selber auch immer voll, äh, voll cool, irgendwie wenn man so aus ein paar Lebensmitteln irgendwas zusammenwürfelt und dann steht irgendwie doch irgendwie was voll Leckeres oder genau. ja, was halt irgendwie dann voll, ich weiß nicht, wie so ein Festmahl vorkommt. Okay. Ich erinnere mich noch ganz genau, da habe
1: ich ähm, äh, aus meinem Porridge-Brownies gemacht. Boah. Und das waren also wirklich zu dem Diätstatus <lacht> ich habe fast angefangen zu weinen vor Glück. <lacht> so geil, ne? Die waren, die waren richtig, richtig gut und äh, also das waren wirklich dann so die besten Brownies, die ich jemals gegessen hatte.
0: Ja, das, ja, das war richtig, richtig toll. Hast du dir die jetzt nochmal in der Off-Season auch nochmal gemacht? Nein. Weil meistens ist da noch mal so der Unterschied zwischen den Geschmacksknospen in der, in der On-Season ja. und der Off-Season. Also meistens in der Diät schmeckt immer alles viel intensiver und besser und wenn oh du es ja. dann in der Off-Season wieder ist dann denkst du so, Bäh. Nee, in der Off-Season habe ich richtige Brownies gegessen.
1: <lacht> Nicht nur aus
0: Porridge-Zutaten. Ja. <lacht> <lacht> Cool. Ähm, jetzt auch noch mal bezüglich Off-Season. Ähm, wie geht es dir denn dann mit dem Plan einhalten im Allgemeinen? Also bist du da sehr streng und diszipliniert, dass du immer nach Plan isst? Oder machst du da auch oft mal so Ausnahmen? Oder hast du jetzt zum Beispiel auch bezüglich Binge-Eating oder so mal wieder irgendeinen Ausrutscher gehabt, sozusagen, dass du mal wieder einen Fressanfall hattest? Oder hast du das jetzt gar nicht mehr, weil ab einem gewissen... Also, irgendwann pendelt sich das ja dann auch mal wieder ein. Ähm, das hatte ich am Anfang
1: ganz stark. Ähm, also, ich sag mal so bis, bis, bis Februar ungefähr, mhm. hatte ich damit echt zu struggeln, wieder reinzukommen. Mhm. Und da war ich drin und dann bin ich aber wieder rausgeflogen. Und es war die ganze Zeit hin und her. Ja. Ähm, dann hat sie es tatsächlich aber irgendwann eingependelt. Ja. Und ähm, dann ging das richtig gut, mhm. tatsächlich. Ich habe dann zwar nicht nach Plan gegessen, ich habe dann eben meinen eigenen Plan gemacht. Ich habe dann nach meinem Verbrauch gegessen und alles. Ähm, und das hat super funktioniert.
0: Ja. Das,
1: da, da war ich dann wieder voll drin. Und dann kam auch das Verlangen, wieder in die Vorbereitung zu steigen. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, vor allem, weil man dann wieder so merkt, ja, ich kann es jetzt wieder und so. Genau, so, ja, ich bin wieder da, so meine Disziplin
1: ja. ist wieder zurück.
0: Ja. Jetzt leg mal los. So. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, wie gestaltest du dann jetzt eigentlich aktuell so, also jetzt bist du schon wieder in der Diät, aber wie hast du deine Off-Season so gestaltet, also mit Ernährung und Training? Habt ihr da, also seid ihr mit den Kalorien dann weiter hoch, so bei welchen Endkalorien warst du jetzt, beziehungsweise bist du jetzt in die Diät gestartet? gerade? Ähm, ich habe nach Verbrauch gegessen, also mhm. äh, meine Fitbit mir ausgespuckt hat, habe ich gegessen. Ja, es also ist so nach Erhaltungskalorien eigentlich eher. <lacht>
1: genau. genau, ja. genau. Ähm, es waren dann, es war halt immer unterschiedlich. Also, mal waren es an einem Tag zwei, drei dann waren es mal 2,5, es waren aber auch mal 3, also ja. je nachdem.
0: Aber ja. genau. also meistens habe ich mich
1: so, so zwischen 2,5 und 3 bewegt.
0: Ja. Und ja. Mit wie viele Kalorien seid ihr jetzt dann so in die Diät gestartet? Ähm, jetzt zu Beginn, 2000. Mhm. Also
1: noch echt easy. Ja. Ähm, das jetzt erstmals für ungefähr drei Wochen. 2000 Kalorien und ähm, ich schaue, dass ich auf jeden Fall 400, 500 im Defizit bin. Ja. Genau, um jetzt halt erstmal langsam reinzustarten, wieder ein Gefühl zu bekommen und ja. sich einfach dran zu gewöhnen. Ne? Ja. Ähm, und dann, Wie es dann aussieht,
0: keine Ahnung. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Im Training, hast du ja gesagt, bleibt ja eigentlich immer gleich. Also, dass du immer äh, fünfmal trainierst. Also, egal ob Off-Season oder On-Season. Und wie schaut es denn da mit Cardio bei dir aus? Also machst du in der Off-Season auch Cardio oder oder gar nicht? Das
1: macht ja auch jeder unterschiedlich. Wenn ich Bock habe. Also in der Off-Season, nur wenn ich Bock habe. Also ja gut, jetzt mal auf dem Laufband so 20 Minuten spazieren gehen. Ja Klar, also natürlich, aber richtig Cardio habe ich nur gemacht, wenn ich wirklich mal Bock hatte. Ja, (lacht) ja. Und ähm, das haben wir jetzt so gemacht, ähm, dass ich zweimal die Woche eine halbe Stunde Cardio mhm. mache und eben meine Schritte wieder erhöhe, um eben auf meinen Verbrauch zu kommen. Sprich, ich gehe dann halt spazieren oder so.
0: Mhm.
1: Genau, wenn ja. ich, ich merke, okay, mh, heute werde ich vielleicht auf Arbeit nicht so viel laufen oder was weiß ich was, gehe ich noch eine
0: Runde spazieren. Keine ja. Ahnung.
1: Also so ist, läuft das dann bei uns. Ja.
0: <lacht> Merkst du dann eigentlich auch, also im Allgemeinen im Training, Unterschiede zwischen Prep und Offseason? Also bist du in irgend- also in eins von beiden anders, also mehr motiviert oder ist das auch immer so bei dir gleich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Prep motivierter war mhm. im Training weil ich eben auch dieses Ziel hatte. Ja. Ja. (lacht) Und ähm, jetzt in der Off-Season, ja, ich habe halt trainiert. Ja. Also ganz normal. Klar habe ich Unterschiede gemerkt, was Kraft angeht, natürlich. Also ich habe mich enorm gesteigert an an meinen Trainingsgewichten. Vor allem Beine. Mhm. (lacht) Und die sind echt durch die Decke geschossen. Ähm, und ja genau weil ich habe ja auch zum Ende ähm, der Prep habe ich aufgehört Kniebeugen zu machen tatsächlich mhm. äh, weil ich es nicht mehr geschafft habe ja. <lacht> und auch Angst davor hatte und seither ich habe tatsächlich auch keine mehr gemacht ja. ähm, weil ich
0: immer noch irgendwie so weiß nicht großen ja. Respekt ja. Angst <lacht> davor ja. habe ja aber Kniebeugen äh, sind jetzt auch nicht äh unbedingt notwendig, um irgendwie gute nee. Beine zu haben, weil
1: Ach,
0: nee, also ich mache auch keine Kniebeugen. Ja. Und meine ich Beine sind ich. auch gut. So. Alter, ja, Man <lacht> braucht es nicht. Nee. Na, es gibt so viele alternative Übungen, die genau. halt genauso gut funktionieren und ähm, natürlich ist es eine anstrengende Übung so und auch eine Ganzkörperübung, weil man einfach so ja den ganzen Körper halt dabei braucht, aber ich weiß nicht, ich mag es auch selbst nicht, weil ich weiß nicht, an einem Mal, also spüre ich es voll gut oder fühle mich in der Ausführung total sicher und dann gibt es wieder einen anderen Tag, wo ich mir denke so, Alter, ich kann es gar nicht. Und dann, dann nervt mich das so und dann bin ich so aggressiv irgendwie im Training, weil mich das selber so nervt und dann Nee, also ich bin dann immer also froh, dass ich sie jetzt derzeit nicht in meinem Plan habe. Und dann mache ich halt immer so Beinpresse und sowas und einfach alternative Übungen. Und da gibt es halt ebenso viele Alternativen, die man machen kann, die genauso gut oder noch besser sind. Eben.
1: Beinpresse, ja. Heck, immer. Also es gibt immer irgendwas, was man machen kann. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber das hat sich bei mir eh bald erledigt, weil ich bald aufhören muss, meine Quads zu trainieren. Ja. <lacht> weil ich ja. habe halt
0: voll die Weise schenkel, ne? Ja. Ja, wegen Aber Bikini, weil, weil die das ja nicht so sehen wollen, oder? Ja. ja.
1: ja. Deswegen, und ich kann
0: das wechseln, das
1: geht nicht. Deswegen. Wieso? Ich habe keinen Arsch dafür. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, man kann reinwachsen. Yo.
1: Ja, Ja.
0: Nee, Lasse ich weiß. lieber
1: meine Kotz wieder ein bisschen schrumpfen und dann passt ja. das alles wieder perfekt. <lacht>
0: <lacht> ja. Na, aber ich glaube, jetzt im Herbst, also wenn du startest, glaube ich, wird richtig gut. Also ich bin schon voll gespannt, was, oh, ja. wie sich das alles entwickelt und wir jetzt ganz fleißig mitverfolgen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir sind
1: echt auch mega gespannt, was, was da jetzt drunter steckt. Ja. Ähm, was, ich, was ich jetzt halt wirklich aufgebaut habe noch. Ähm, Alina hat auch schon gemeint, äh, dass tatsächlich auch am Arsch was gekommen ist und dass wir... Da dann auf jeden Fall schon mal besser dastehen. Ja. So, wow. also da
0: ja. bin wirklich gespannt. Ja, <lacht> allem, weil mega. man sieht ja absolut gar nichts. <lacht> ja, noch nicht. Aber es kommt dann. Und dann, also in der Diät jetzt dann wird sich wahrscheinlich so, also wird es einige so Momente geben, wo du denkst, so, wow, krass, da hat sich ja voll was getan. Da freue ich mich halt auch schon richtig drauf,
1: ähm, wenn man dann wirklich wieder diesen Weekly Process sieht. Also ja. da, jede, jede Woche ist irgendwas Neues. Ja, ja genau. Und dann fängt es an mit den Streifen und dann ja. oh, das neue Streifen und oh, schon wieder einer. Ja, ja das ist immer richtig motivierend. Mich drauf, ja. Oha, ich habe Fast eine Party veranstaltet, als ich das erste Mal meine Bizepsader gesehen habe. Ja, boah, das ist also immer das so das größte du?
0: Highlight. Und
1: einmal dachte ich sogar, da bin ich am Spiegel vorbeigelaufen und dachte, ich hätte eine Bauchader gesehen. Tanja, ohne Witz, ich stand eine halbe Stunde vor dem Spiegel und habe die gesucht. Boah. Dachte ich so, da war was. Wo ist sie jetzt? Und weißt du so. Ja, <lacht> ja. Ich habe sie wirklich gesehen. Ich habe sie im Endeffekt nicht mehr gefunden. Also ich glaube, das war eine Einbildung dann. Mhm. <lacht> oder keine Ahnung, ein Lichtreflex oder was weiß ich was. Ja. ich dachte, das wäre was gewesen. Und ich habe echt
0: eine halbe Stunde da am Spiegel gebracht, verbracht. <lacht> <lacht> oh ja, ich habe auch noch nie eine Bauchader gehabt. Aber ich, ich habe mal eine Ader auf meiner Brust gehabt. Das, ja, ja. Ja. Hier so, das drin. genau und dachte mir so, wow was geht jetzt ab? ist das ja. eine Ader oder was ist das? aber es ja. war schon cool das ist so cool ja. jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar bezüglich Süßstoffe in der Diät wollte noch jemand wissen äh, wie du das dann dort handhabst, ja. also Hast du da sehr viele Süßstoffprodukte oder sehr viel ähm, ja, so Cola Zero oder irgendwas, was du trinkst oder nimmst du gar keine Süßstoffe in der Diät? Oder wie, wie, wie war es jetzt in der letzten Diät? Und wie ist es jetzt? Ich meine, du bist jetzt erst drei Tage in der Diät, aber trotzdem, wie hast du es jetzt in dieser Diät vor? Also
1: letztes Jahr... Sage ich dir ganz ehrlich, weil ich regelrecht abhängig von Süßstoffen <lacht> <lacht> Also wirklich, ähm, gerade was Zero was, ähm, Soßen anging, war ich wirklich extrem. Mhm. Ähm, und das war dann auch für mich richtig schwer, dann in, in der Peak Week ähm, darauf zu verzichten. Weil, also, wir verzichten in der Peak Week auf Süßstoffe komplett. Mhm. Die einzigen Süßstoffe, die ich zu mir genommen habe, hab, waren dann eben durch Way. Ja. Ähm, genau. Und ähm, also jetzt mittlerweile ist auch mein einziger Süßstoff äh, Way und ähm, äh, so Geschmackspulver eben, Flavor Drops und so, mhm. für mein Quark bei Magerquark Pur finde ich einfach super
0: ekelhaft. Ja, <lacht> ja wenn nicht. <lacht>
1: ja. Jeder Aspekt gut ist ja. irgendwie geklappt. <lacht> Ähm, nee, also das ist so das Einzige mittlerweile, mhm. was ich unternehme an Süßstoffen und, ähm, ja, wie gesagt, in der letzten PrEP, da habe ich dann auch viele Zero-Getränke getrunken. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt so aktuell, ich habe das Bedürfnis gar nicht dazu. Ja. Also... Vielleicht kommt das äh, dann in in ein paar Monaten noch mal extremer, aber ich glaube nicht, dass es wieder so krass wird, weil ich jetzt auch in der Off-Season zum Beispiel habe ich kaum auf Süßstoffe zurückgegriffen. Ja. Außer halt im Quark so.
0: Mhm. Merkst du da, also ich weiß nicht, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe auch mal sehr viele Süßstoff, also so Soßen konsumiert und jetzt kann ich es zum Beispiel gar nicht mehr essen, weil ich mich davor irgendwie so ekel, also (lacht) ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie, dann kann ich es nicht mehr essen. Also,
1: Ekel würde ich jetzt nicht sagen, Ähm, ich habe einfach das Bedürfnis nicht, dazu. Mhm. Also ich habe ich hab hier auch immer noch ähm, zwei oder drei Soßen in meinem Kühlschrank stehen von, von der Saison. Mhm. Ich, ich könnte sie jederzeit benutzen, aber ich mache es nicht. Ja. So. Ich habe einfach keine Lust
0: drauf. Ja, aber ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, eh gut. Also ich finde im Allgemeinen, also wenn man so Süßstoff ähm, konsumiert, dann soll man schon auch darauf achten, dass es halt in Maßen sich hält. Weil zum Beispiel jetzt auch, wenn man so Zero-Soße oder so Flavorpulver nimmt oder so, die haben ja auch nicht 0,000 Kalorien, sondern sie haben meistens auch so 5 Kalorien oder so. Und wenn man da halt dann schon keine Ahnung, viel konsumiert, dann häuft sich das halt dann auch irgendwann so. Und ich glaube auch, dass sich das auch irgendwie ähm, ja schon auch auf Heißhunger und so auswirkt. Also dass man dann mehr Heißhunger hat, wenn man so viel Süßstoff konsumiert. Ja, ich denke auch. Und vor allem ey, in der wettkampf
1: da kommt es ja dann irgendwann auf jede Kalorie an. Ja, ja. <lacht> Und dann sind halt auch die Zehn von der Soße zu viel. So. Ja. ja, ja, das stimmt. <lacht> also, ja, nee, ich bin da echt komplett weg von gekommen. Finde ich auch eigentlich, finde ich gut.
0: Ja, ja äh, super. Ich also,
1: habe das Bedürfnis einfach gar nicht mehr unter den Drang, einfach das drauf zu machen. Ja. Mir schmeckt es auch ohne?
0: Ja. 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 Ja, super. <lacht> ja. Also es gibt ja viele, die ja auch in der Offseason nicht davon wegkommen.
1: Ja, äh, kenne ich auch welche, aber nee, bei mir ist das komplett, hat sich komplett verflogen. Also auch ja. in der Saison hat das ja bei mir angefangen, ne? weil ich habe, ich stand ja so gut wie jedes Wochenende auf der Bühne. Mhm. Das heißt, ich hatte jede Woche Peak Week.
0: Mhm. ja
1: <lacht> Und, ähm, Also musste ich ja davon wegkommen. Ja. Weil ich durfte es ja immer. Und dann, wenn ich mal zwei Wochen Pause hatte, äh, beziehungsweise eine Woche Pause und dann wieder, dann hat es sich in der einen Woche auch nicht mehr gelohnt.
0: Mhm.
1: Also wieder mit irgendwas anzufangen oder keiner, ah- ich bin einfach dabei geblieben. Ja. ja. Ich habe meinen Peak Week Plan durchgegessen und ohne Süßstoffe. Mhm.
0: Ja, dann war das jetzt ein sehr schöner Abschluss. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Also
1: eigentlich, liebe Grüße Annalina, mhm. Alina. <lacht> den Podcast. Ja. Und ähm, eigentlich darf ich Leuten danken.
0: Natürlich.
1: <lacht> dann würde ich mich einmal ganz öffentlich gerne bei, bei allen bedanken, die mir in der Saison beigestanden sind weil ich weiß, wie hart das war für die (lacht) und dass einige Menschen sehr viel Freizeit für mich geopfert haben, ähm, um mir da zu helfen, vor allem meiner Familie und meiner ähm, Freundin Elena, die Mhm. mich jeden Tag gepielt und rasiert und auch mal angemalt hat und alles, Äh, und die ja eigentlich nicht in der Bodybuilding-Szene aktiv ist, ne? Mhm. So. ich trotzdem da immer so unterstützt hat und immer da war und das ähm, ja, Liebe geht raus
0: ja, ganz viel Liebe ja, ja. An alle. ja das ja. ist immer ganz viel Gold wert wenn man da jemanden hinter sich hat der einen da so in der Diät und bei den oh, Wettkämpfen vor allem halt dann ja. so unterstützt ja, auf jeden Fall ja das ist
1: wirklich, also ohne hätte ich es nicht geschafft. Ja. <lacht> ohne, so, ohne den Rückhalt, den ich hatte, niemals, wirklich. Ja. Da geht dann immer immer mehr dazu.
0: Ja, voll schön. <lacht> ja. <lacht> <lacht> yeah. Yeah. Also ich gebe auf jeden Fall auch deinen Instagram Account in die Beschreibung hinein, natürlich. Und also für dann? alle, die jetzt der Jules noch nicht folgen sollten ich schreibe es rein und dann können Sie gerne vorbeischauen und Sie auch sehr gerne in Ihrer Wettkampfvorbereitung verfolgen. Also ich bin mir sicher, es wird richtig, richtig cool. Ja, einfach, also ich freue mich riesig auf die Veränderung und dich einfach bei den Wettkämpfen dann zu sehen, weil ich bin mir sicher, wir werden uns sehen. Und ja. (lacht) Dann ganz vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke dir, dass du mich eingeladen hast, dass ich Kommen durfte. Sehr
0: gerne. Ja, dann hören wir uns ganz bald und sehen wir uns vielleicht auch ganz bald. Und ja. ich freue mich. Ich auch, Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. So, das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Um keine weitere Folge zu verpassen, kannst du natürlich gerne auch meinen Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch ebenso um eine kleine Bewertung freuen. Dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal.